0: és Budapest, 21. század.
1: Itt a rádió Amazonájában, mai téma Afganisztán. Lengyel Miklós van a stúdióban, én Váji Gábor vagyok. Benda László, hát ha nem is, most éppen nem Afganisztánban, de a telefon végem van. Szávazd Laci! jó
2: estét mindenkinek! Attól tartok, hogy kevés szanszom lenne arra, hogy most legyek. De hát a történelem így hozta.
1: Igen, de, 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 de hát azért így. már húszor vagy húsznál többször jártál ott.
2: Az egészen bizonyos 1978-tól évtizedeken át, korszakokon átívelve. Tulajdonképpen a talibéra, az előző talibéra alatt nem volt rá lehetőség, hogy oda külföldiek érdemben a a lábukat. Ott felejtkezett egy norvég hölgy, aki aztán a Kabuli könyvárus címen írt egy nagyszerű könyvet, magyarul is megjelent. Talán az a leghívebb leírása annak, ami akkor történt azon túl, hogy nyilvánvalóan a szerencsétlen afgánok, az áldozatok panaszaiból minden kiderült, hogy hogy tomboltak akkor még a tálibok. Most a szebbi arcukat igyekeznek a világ felé mutatni. A legnagyobb kérdés az, hogy mit tartanak be belőle
3: és ez a talib-kettőnek nevezett új állibb szervezet, ez vajon tényleg meg akar változni? Mert hogy azért elég sok okuk lenne erre, hogy megváltozzanak, hiszen az előző rendszer az nem volt egy olyan nagyon nagy siker, és végül is rá lehetne kényszerülve arra, hogy egyrészt gazdaságilag működő országot produkáljanak, másrészt pedig a külvilággal valamilyen módus vivendít találjanak, és ez úgy tűnik, hogy nem is alaptalan, hiszen a kínaiak, az oroszok, a törökök és mások is nyitott kapukat mutatnak a táliboknak, tehát hajlamassak az együttműködésre.
2: Ennek természetesen jó oka van. Mind a kettőnek, mert ez tulajdonképpen képkérdés volt. Az első az, hogy a tálibok igen, nyilván okultak a saját hibájukból és a saját népszerítlenségükből, ami inkább utóbb derült ki, mert a rettegés alatt ez nem derülhetett ki 1996 és 2001 között és ezért nagyon populista módon próbálnak meg nagyon jó propagandával jobb hírét költeni a saját változásaiknak. A másik pedig az, hogy nyilvánvalóan a legutóbbi kudarcuk kapcsán, ahol nemzetközi elszigeteltségben, három országban volt diplomáciai kapcsolatuk, persze Pakisztánnal, a szülőföldjükkel, vagy a kiindulópontjukkal és is, háttértámaszukkal, Szaudarábiával is, az emérségekkel, tehát nyilvánvalóan szeretnének nyitni, és a külvilággal valami mód rendbezettet kapcsolatokat ápolni. És a második kérdés, ehhez kapcsolódik, és nyilvánvalóan szorosan összefügg, hogy hát azért soha ne felejtsük el azokat a, a riválisokat, az Egyesült Államok riválisait, akik végig követték mindazt, ami Afganisztánban az amerikai, illetve a nemzetközi közösség vagy nemzetközi koalíció jelenléte alatt történt, és azt a kudarc sorozatot, ami végül is az összes külföldi csapat túlnyomó részének levonulásával végződött. Hozzáteszem, hogy ebben is olyan bizonytalan az amerikai álláspont, nem csak Trump hibás egyezménye, aminek a határidejét kitolta Joe Biden, mert megvalósíthatatlan lett volna logisztikai és egyéb okokból, hanem épp a mai hírekben olvasom, hogy Biden már hajlamos arra, hogy kitolja a további katonák kivonását, miközben újabb erősítést küldött, például az utolsó egyáltalán létező nemzetközi ellenőrzés alatt álló terület a Kabuli reptére ellenőrzésére. De ott van Kína, ott ott vannak az oroszok, akik mindvégig a a kudarcokat sorolták. A kínaiaknak plusz szempontja volt mindehhez az, hogy az amerikaiak idegen földet taposnak, az mindig kudarcra ítélve, úgyhogy jó lesz, ha Tajvanra nézve is levonják ebből a megfelelő következtetést, amit Peking a saját Elbitangol tartományának tekint, és fenyegetőzik azzal, hogy nem úgy, mint Hongkongot vagy Macao-t békés úton próbálja meg integrálni, hanem akár katonai eszközöket is használ ahhoz, hogy az ország kebelére visszatérjenek. És a leglényegesebb szempont, amire talán építhetnek egy józanap pálik politika képviselői, hogy olyan nyersanyagkincsel rendelkezik Afganisztán, ami iránt rendkívüli a nemzetközi érdeklődés. Tehát a kínaiak ezt már érzékeltették. Az oroszok pontosan tudják, mert még geodéziai értelemben is ők mérték föl annak idején, már jóval a a szovjet katonai jelenlét előtt, hogy mi mindent rejt Afganisztánban a föld És csak ugyan egy kincses bánya, nekem egy korábbi iparügyi és bányaügyi miniszter mondta, hogy itt van a talpunk alatt az egész mengelejev táblázat, csak nem olyan a biztonsági helyzet, hogy hozzáláthatnánk a kitermeléshez. Hozzáteszem, hogy a tálibok még az elmúlt évek polgárháborús körülményei közepette, és az általuk meghódított területen számos ilyen illegális bányát nyitottak, és vassal és rézzel is próbáltak kereskedni, hogy a háborújukhoz, katonai hadviselésükhöz bevételeket tegyenek szert. Igaz, hogy mindvégig. Azóta is, ma is, és gyaníthatóan még jó ideig, a kábítószerek termesztése, a mágtermesztés, a heroingyártás, pontosabban az ópiumgyártása, a heroin nyersanyaga, ez Afganisztán legfőbb gazdasági ágazata.
3: Épp erre akartam utalni, hogy tulajdonképpen nem lehet, hogy a tálibok népszerűségének is ez az oka Afganisztánban, hogy ők már évek óta a kábítószerkereskedelmet megszervezték, és ebből komoly hasznuk is van. Én azt olvastam, hogy 400 millió dollár volt a hasznuk a vírus előtti két évben, tehát hogy a együttműködés a helyi kormányzókkal, a helyi erőkkel, vagy egyszerűen csak a parasztgazdákkal, akik a mákot termesztik, hogy ilyen ilyen gyorsan sikerült hatalomra jutniuk, azzal is magyarázható, hogy talán a bizniszben már elég régóta vannak jó kapcsolataik a, különböző, a hatalomnak a különböző embereivel és a különböző tisztségviselőkkel.
2: Ez egy nagyon-nagyon sajátos ellentmondás, mert 1996-ban pont azért juthattak hatalomra, vagy azért voltak viszonylag népszerűek, még ismeretlenül persze aztán jól megismerték őket, és aztán ez a népszerűség alakosan megkopott, mert azt ígérték, hogy a polgárháborús Afganisztán körülményei közepette fölszámolják a korrupciót, ez azóta sem sikerült, és egy jó darabig valószínűleg nem csak itt persze, de megmarad. És a másik az, hogy azt ígérték, hogy felszámolják a kábítószer termesztést az iszlám szent ígéretei jegyében, meg különben is az káros az emberi szervezetre. Aztán a nemzetközi elszigetelésükben rá kellett döbbenniük arra, hogy szükségünk van az ebből származó bevételekre. És csak ugyan jó helyen kapicskálsz, hiszen azzal, hogy egy csomó általuk elfoglalt területen kifejezetten nem, hogy hagyták, hanem szinte ösztönözték a termesztést, amiből a helyi fellá a helyi paraszt az nagyon kevés hasznot húzhatott, hiszen idézőjelben filléreket fizettek neki azért, hogy megtermesse a mákot, ami ráadásul jól tűri ezeket a kontinentális éghajlati és földrajzi viszonyokat, hanem a kereskedők, a közvetítő kereskedők, a tálibok különböző ügynökei hatalmas üzleteket tudtak ebből kötni. Én nem hiszem, hogy most nagyon határozottan állítanák majd, hogy ez az egyik fő céljuk, hogy a kábítószer termesztést aztán kiváltképpen felszámolják, hiszen ez sajnálatos módon ma már a világ heroin forrás vidékének a több mint 80-85-86 át érinti, ami már innen származik, de az is igaz, és ez a lényegesebb ellen visszakanyarodva még az előző kérdéskör, hogy Kína is és az Egyesült Államok is igen intenzíven érdeklődik azok iránt az afganisztáni ércek, nyersanyagkincsek különböző fél drága és drága kövek, ritka földfémek iránt, amelyek az elektronikától kezdve az elektromos járműveken át, a műholdakig és a repülőképekig minden szektorban nagyon is használatosak és rendkívül fontosak. Természetesen ami a ritka földfémeket illeti, itt a cérium, neomídium, mindegy, ezeket biztos sokan jóval jobban értik, mint én, Ezekben Kína a világ első egyelőre, tehát a kereskedelmükben a ritka földfémeket tekintve. Lítiumban most még Bolívia, de azt mondják, hogy ezen a téren is Afganisztán lehetne az új Bolívia vagy új Szaudarábia, mint ami ott ül a kincses ládékán, csak nincs még hozzá kulcsa. De az tény, hogy Kína már eddig is nagymértékben függővé tette az Egyesült Államok iparát a ritka földfémek exportjával, tehát azt hiszem, hogy három évvel ezelőtt az amerikai szükségleteknek a négyötödét, vagy 80 át az Egyesült Államok Kínából szerezte be. Hogyha a Kína ebbe, erre is rá tudja tenni a kezét. Márpedig már is fogadtak tálib delegációkat, ezt megtették egyébként az oroszok is érdekes módon. Tegnap láttam először az orosz sajtóban olyan tálib említést, ahol nem volt ott zárójelben, hogy egy tiltott szervezet az Orosz Föderációban, tehát nyilvánvalóan ők is pontosan tudják, hogy miféle kincsek rejteznek az afgán földben, amit egyébként amerikai becslések is minimum egy ezer milliárd dollárra, egy kicsit maximalistább becslések három ezer milliárd dollárra tesznek.
3: Beszéltél itt a kínaiakról, és ugye tudjuk, hogy tianjin egy nagyon magas rangú ilyen tálib küldöttség találkozott is Wang Yi külügyminiszterrel, és valamiben megállapodtak, amelyiknek a kínai része elég világos, már az ő követelésük ugye az volt, hogy újgórok és mások ne kapjanak támogatást a táliboktól, tehát az iszlamista erőknek ezt a keleti nyomulását mindenképpen meg akarták akadályozni, de nyilvánvalóan rengeteg gazdasági kérdés és is felmerülhetett, hiszen Afganisztánt lehet, hogy a jövőben jelentős részben a kínaiak fogják gazdaságilag kihasználni. Erről lehet tudni valami részleteket erről a Tiencsi-ni találkozóról?
2: Részleteket természetesen nem tudok, de nyilvánvalóak a spekulációk, vagy teljesen logikusnak tűnik az, hogy Kína nagy érdeklődést mutat az egész térség iránt. Ráadásul Pakisztánnal, ami a tálibok hátországa, ahogy említettem, és a legfőbb szövetségesük. Kína is nagyon szoros kapcsolatokat épített ki, és abban a bizonyos egyövezet, egy út című világstratégiában, vagy Ázsiából Afrika közel-kelet érintésével Európáig érő stratégiában. Nagy szerepe van ennek a térségnek is. Pakisztánban nagyon komoly stratégiai útvonalat épített ki a Dardari kikötőig, hogy közvetlenül és gyorsabban lejuthasson délnyugat Kínából a, a déli indiai óceán térségébe, amiből nyugodtan lehetne éppenséggel leágazásokat kiépíteni a szomszédos Afganisztán felé. Hozzáteszem, hogy kínaiak már korábban is megjelentek, ott komoly kutatásokkal is próbálkoztak, illetve van egy olyan kabultól mondjuk úgy 70 kilométernyire délkeletre lévő a világ egyik legjobb minőségű részlelőhelye amire előszerződést is kötöttek a kínaiak, körbekerítették, a védelméről gondoskodtak, és természetesen szent ígéretet tettek arra, hogy oda utat, vasutat építenek, város kerül oda, foglalkoztatni tudják a munkanélkülieket, de az előszerződésen nem jutottak tovább de könnyen elképzelhető, hogy ez a Tiencini megállapodás ezzel nyitotta meg a kapukat. Hozzáteszem, hogy nem akármilyen tálib delegáció vett ott részt, hanem az az abdulgani Baradar, vagy Bradel, ez angolnak a helyi elferdített neve, akit spekulációk szerint Afganisztán következő elnökének is lehet akár tekinteni, ő a tálibok politikai vezetője, miután a pakisztáni börtönéből, mert a tálibok Különböző atrocitásai miatt ők is börtönbe zárták, amerikai sugallatra engedték ki, és aztán lett a dohai főképviselőjük, ahol Trump képviselőjével először csak tárgyalt jó hosszan, és utána egyezményt kötött. És ő volt ez a taktikai génius idézőjelben, Egyébként az ő nevéhez műzik a katonai előrenyomulás kitalálását is, vagy taktikáját is, de ő volt az mindenképpen, hogy miközben az amerikaiaknak megígérte, hogy tárgyalásokat kezdenek a kabuli kormánnyal, amit kihagytak ebből a tárgyalás sorozatból és egyezményből a Trump kormány idején, Ugyanakkor annyira elhúzta a tárgyalásokat, annyira nehézzétette az folyamatot, hogy semmire se jutottak, amivel elérte azt, hogy eközben a katonai frontokon a tálibok fokozatosan előre nyomultak, és bár ők se számítottak rá, hogy ilyen gyorsan az őlikbe hullanak a nagyvárosok, majd végül múlt vasárnap vagy most vasárnak kabul is, de ez a taktika bevált.
3: Sokan bírálják az eddigi afgán elnököt, aki egy nagy zsák pénzzel elmenekült, és ezzel lényegében átadta az országát a táliboknak. Nyilván az amerikaiak és az egész nyugat benne bízott, és hát az a mondjuk háromszázadás afgán hadsereg is valamennyire hát ő rá nézett föl, mint hát aki irányította volna őket, és hát az ő menekülése mutatta azt, hogy az államaparátus önmagába teljesen képtelen és kapitulál a tálibok ellen, de végül is miért alakult így a dolog, hogy hát nyilván az amerikaiak azért valamennyire bíztak benne, és senki nem tartotta valószínűnek, hogy percek alatt összeomlik a rendszer.
2: Ez teljesen egyértelműen így van. A korábbi amerikai becslések azt mondták, hogy ha bedől ez a rendszer pedig tárgyalásokat kéne folytatni egy mindenkit magába foglaló nemzeti egységkormány létrehozásáról, amiben a tálibok is részt kapnak, nem számítottak. De azt mondták, hogy 3-6 hónapot adnak, hogy ez a kabuli kormány így a mai formájában kitartson. Aztán, ahogy szorult a hurok, Abdul körül, ez ő az abgán elnök, akiről majd beszélünk, az amerikaiak már rövidítették ezt a terminust, és azt mondták, hogy át akár egy-három hónap, de nem számoltak azzal, amit szerintem talán már a korábbi beszélgetéseinkben is megpedzettem, hogy szerintem hetek, hanem napok vannak hátra ennek a rezsimnek. Ezt kellett belátni abdulgáni elnöknek is. Afganisztán egyébként megválasztott, és hét éve funkcióban volt elnökének, aki például jó... Egy hónapja, több is talán, két hónapnál is több. A hamburgizers Spiegelnek adott egy nagyobb interjút, ahol azt mondta, hogy ő már pedig marad, mert itt a helyen ő igaz aggárnak, tartja magát még akkor is, hogyha évtizedeket az országon kívül töltött kivált Amerikában, egy gazdasági szakember, és tud, tisztában van azzal, hogy egy, egy golyó választja el az elnöki funkciótól. Hát elképzelhető, hogy ahogy a tálibok berongyoltak Kabulba, ők belátták azt, hogy az a golyó egyre közelebb kerül hozzá, és tulajdonképp azzal az érveléssel, ez volt az első megnyilatkozása, hogy nem óhajtja, hogy... Véráldozatot hozzon egy újabb háború Afganisztánban, egy újabb polgárháború, ezért a békés megegyezés érdekében lemond funkciójáról. Hozzáteszem, hogy ez a tálibok egyik nagyon fontos követelése is volt, illetve hogy megóvja attól kabult, hogy megint romhalmazzá váljon, mint a tálibok hatalomra jutása előtti polgárháború idején. Aztán elmenekült poszt-szovjet kívül sokat spekuláltak is, hogy eredendően Tadjikisztánba repült, aztán minthogyha Taskentben, Izbegisztán fővárosában tűnt volna föl. Még nem megerősíteni látszottak azt a tényt, hogy hogy Gáni az Egyesült arab Emírségben van orvosi kivizsgáláson, ezt egyébként először csak látták ott Abu Dhabiban, vagy Abu Zhabiban, a fővárosban, aztán megerősítették a hírt, és itt tett egy újabb nyilatkozatot. Gáni, aki annak a szándékának adott hangot, aztán, hogy ez mennyivel ítelesebb, mint az eddigi nyilatkozatai, azt csak a jövő mutathatja meg, hogy őneki eltökélt szándéka, hogy előbb-utóbb visszatérjen Afganisztánba, én tartok tőle, hogy ebből az előbb utóból a legjobb esetben az utóbb válhat be.
3: És nem lehet, hogy ő is lepaktált a tálibokkal, akik ilyen gyorsan bejutottak? A
2: jelentések eddigi riválisai vagy munkatársai akár nagyon-nagyon sigorú nyilatkozatokat tettek, Például az, az abdulla Abdullah, aki korábban versenytársa volt a különböző választásokon, és idézőjelben, amikor meg kellett egyezniük, mert nem ismerte el a vereségét az egyik fél, akkor együtt is működtek úgy, ahogy ő tette meg az első nyilatkozatot arról, hogy Hát a volt elnök így berült ki az, hogy voltak éppen csak ugyan távozott. Egyébként ami rette utaltál, azt egyelőre ő maga legalábbis cáfolja, pedig érdekes módon még orosz források is megerősítették, hogy négy autónyi pénzzel távozott, meg teli helikopterpénzzel, és ami maradt azt ott hagyták Netán a kifutópályán. Aztán ez pontosan ugyanúgy lehet igaz, vagy sem, mint ahogy általában a, a különböző ilyen hírforrások tálalják ezeket a szenzációdus dolgokat. Abdul maga cáfolta ezeket a híreket, mondta, hogy olyan sietségbe kellett eltávoznia, ahogy pucsba jött el, és semmi a könyveiből se hozhatott el, semmit pedig nagy olvasóbarát 60 könyves könyvtára van. De hát ez a nagy sietség jele volt. Hát gondolom, ahogy a tálibok mindenki saját maguk meglepetésére is ilyen villámgyorsan elfoglalhatták Kabult. Ők maguk is azt mondják, hogy erre nem számítottak, mert inkább várni akartak Kabul határain kívül, amíg valamiféle egyességre nem jutnak. Miután a kormány bejelentette ezt a békülékeny szándékát, hogy megmentsék az afgán fővárost, de amikor kiderült, hogy már a kormányerők is letették a fegyvert, a különböző helyi nagyságok, hajlamok, az alkura, vagy meghunyászkodni, vagy lelépni, akkor kénytelenek voltak idézőjelben bevonulni Kabulba azért, hogy a postogatásokat, az ízletek kirablását megállítsák.
3: És mi lesz ezután? Tudom, hogy nem könnyű jósolni, de mi lesz a kisebbségekkel, hiszen azért egyrészt rengeteg nemzeti kisebbség van Afganisztánban, másrészt pedig ott vannak a nők például, akik már is tüntettek több helyen, mert ugye rettegnek a táliboknak a nagyon szigorú uralmától.
2: Ezek teljesen egyértelmű kérdések. Természetesen, hogyha hinnék a első megtartott Kabulban megtartott nemzetközi sajtóért a elhangzottaknak akkor egy, egy virágzó paradicsom születik mostantól Afganisztánban, a nagy nemzetközi együttműködés jegyében is a tálibok békülékeny politikájának betudhatóan, de hát én ezeket azt mondanám, hogy csak ugyan ki kellene várni. Én abban a hitben élek, és ezt látom fölsejleni a különböző nyilatkozatokban is, hogy a tálibok nagyon rákényszerülnek a nemzetközi együttműködésre és valami valamifajta nyitásra, és ebben e, lehet, hogy nem is kéne csalatkozniuk, hiszen az érdeklődés megvan. Azok a nyersanyagkincsek, azok a pozíciók, amiket különböző országok már eddig megszereztek így vagy úgy Afganisztánban, azokat nem hiszem, hogy veszendőbe engedik menni. Tehát nagyon kíváncsian várom, hogy, hogy hogyan tovább. Az biztos, hogy a kisebbségekkel kapcsolatban is egyelőre nagyon békürékenyen nyilatkoztak meg, miközben a történelmi tények, vagy az, akár az elmúlt időszak eseménye is, az bizonyítják, hogy Afganisztánban a nőkről beszélünk először akkor. A tálib időszakban megtiltották, hogy a nők dolgozhassanak, megtiltották, hogy a lányok iskolába járjanak. Egyáltalán a nők csak tetőtől talpig burkában, tehát ez a fejük búbjától a, a földig leérő fátyolban hagyhatták el a lakásukat közvetlen férfirokon társaságában, legyen az, az édesapjuk, férjük, sógoruk, fivérük, vagy akár a fiúgyermekük. És most azt mondják, hogy nem erről szó sincs, a, a nők megint járhatnak dolgozni, menjenek is, szükség van a szakértelmükre. A lányok járhatnak iskolába, folyik az oktatás, sőt, egyetemre is mehetnek, mert nagy szükség lesz a szakemberekre. Nem kell majd a burkát, tehát ezt a csadrinak hívják Afganisztánban, vagy csadornak, ezt a földigérő, és a szemük előtt sem, a szemük se látszik ki, mert egy, egy ilyen sűrű Álló van a szemük előtt, a feleségemnek hoztam egyet. Balhébból egyszer fölpróbált, azt mondta, hogy soha többet köszöni. Azóta legfeljebb a vendégeket riogatjuk vele. De elég az hozzá, hogy Ezeket mind-mind nem félre lehet tenni, ezekről szó nincs. Igen, a sária szabályai érvényben lesznek, ami némi lett teszi a kilátásokat, de a hölgyeknek is elég lesz csak, hogyha, hogyha egy kendővel eltakarják a fejüket, ahogy meg annyi iszlám államban van Irántól Malajziáig vagy Indonéziáig.
1: Ez a Rádió Bés, benne az Amazóna, Lengyel Miklossal, én Vájé Gábor vagyok, és a telefon végen, Benda elköszöntünk, most Füzes Oszkár van. Szervusz, jó estét kívánok!
0: Szervusztok, jó estét kívánok!
1: Témánk továbbra is Afganisztán, Egyesült Államokból nézve, hogy néz ki, illetve, ha van kedved, mikivel ezt megbeszélni bővebben a nemzetközi szervezetek részéről legyen az ENSZ, NATO, stb that
3: én is üdvözlöm Füzes Oszkárt, és ugye emlékeztessünk rá, hogy egy kiváló újságíróról és Igen. diplomatáról van szó, azért is kértük az ő szereplését, Igen, mert a népszabadság tudósítója volt Washingtonban, ahol ezeket a döntéseket hozzák, hogy be kell vonulni Afganisztánba, aztán ki kell vonulni, de hát az első kérdés nyilván adott, hogy ez a nagy fiaskó, amit ugye mindenki lát a világban, amelyet most ugye Bidennek kell a felelősséget viselni érte, de az egész amerikai vezetés fiaskója ez, hogy hogy látod most ezt a helyzetet, hogy miért következett be, hiszen a CIA azért ott volt már hát húsz éve Afganisztánban, volt alkalma feltérképezni az országot. Ennek ellenére őket is meglepte, hogy pillanatok alatt összeomlott az a rendszer, amelyiket ők dollármilliárdokkal próbáltak megfelerősíteni.
0: Hát ső, dollár ezer milliárdokkal. Ez egyébként nem csak a csakot idéző mondom, nem csak az amerikai politikum, tehát mind a két a demokrata és a republikánus párti vezetők, szenátorok, képviselők, politikusok hibája, hanem óriási csődje az amerikai majdnem 30 nagyon jól felszerelt, nagyon sokrétű és mindent átfogó, nemzetbiztonsági, diplomáciai, hírszerzési és felderítési és katonai soroljam családjának, vagy összességében ezeknek a szervezeteknek, nem tudták kiavítani azt a katasztrofális stratégiai hibát, amelyet még Donald Trump követett el abban a pillanatban, amikor beleegyezett abba, hogy a dohai tárgyalásokon ne legyenek ott a regnáló afgán kormány képviselői. Ebben a pillanatban a tárgyiok megnyerték legalábbis diplomáciailag a háborút, hiszen két, mind a két irányban üzenhettek egy nagyon fontos dolgot. Az egyiket az afgán kormánynak, hogy na látjátok, tessék, ennyit számítottok, itt se vagytok a tárgyalóasztalnál, nullák vagytok. A másikat pedig üzenhették Afganisztán népeinek, hogy látjátok, mi vagyunk azok, akiket az amerikaiak komolyan vesznek velünk kell tárgyalni, mi jövünk, vagy mi jövünk vissza. Ennyi. Ezt a hibát gyakorlatilag semmiféle katonai erővel, felderítéssel vagy hiszerzéssel már nem lehetett korrigálni.
3: És ebből az is következik, hogy az amerikaiak végképp elvesztették a helyüket, mert az orosz hírügynökség, az rt.com egyszerűen azt írta már, hogy vége a Pax Amerikának, az egész ázsiai térségben jönnek a kínaiak, és jövünk mi, tehát lényegében Amerika ezzel le kell, hogy vonja a konzekvenciákat, és ha belegondolunk, hogy a szomszédok kicsodák, ugye Pakisztán és Irán, hát mind eléggé szoros szövetségben a kínaiakkal, ez nem a legjobb jel. Washington számára.
0: Valóban így van. Hát az, hogy a Pax Americana meddig tart, még azt azon lehet vitatkozni. Azért az Egyesült Államok ö, ö, tudományos alapkutatási, gazdasági és megint hosszasan sorolnám. főlénye még mindig óriási, tehát nagyon-nagyon korai lenne még temetni az Amerika világhatalmi, sőt világvezető szerepét. Az kétségtelen, hogy itt egy 1979-ben elkezdődött hibasorozat kulminált bizonyos értelemben. Ez a hibasorozat az volt, hogy az iráni iszlám forradalomra válaszul az Egyesült Államok azt a rendszert, azt a Szaúd-Arábiát, Amelynek, a, amelynek az alapideológiája és világnézete az, amit a tálibok most Afganisztánban csinálnak, szoros stratégiai szövetségeségét tette. Ettől fogva, ugye hogyha elfogadom azt, ami Szaúd-Arábiában történik, akkor milyen alapon kifogásolom, ha ugyanezt csinálják a tálibok Afganisztánban, vagy ugyanezt csinálják az említett Egyesült alap emirátusokban? Tehát innentől fogva, ki van húzva az erkölcsi szőnyeg az amerikai politika alól abban a térségben? Természetesen a reálpolitika és az erkölcsös politika között mindig van egy kettős-háromszoros, négyszeres mérce, de itt ez nagyon durva volt. És amikor végül is bementek Afganisztánba, az első nyilvánvalóan jogos volt, tehát föl kellett számolni azt a terrorista fészket, amely ott volt, Jogos lehetett volna a második is, hogy azt mondják, hogy megpróbálunk Afganisztánból egy működő országot csinálni, de eltelt mondjuk az első tíz év, és kiderült, hogy ez nem megy, onnantól fogva kapkodás, idegeskedés, és rosszabbnál rosszabb döntések zajlottak. Egyébként ugyanígy történt annak idején a szovjetekkel, vagy még korábban a britekkel kétszer is, ők ugyanilyen hibák, kapkodások és tévedések áldozatai lettek, amúgy persze természetesen ugye a britek, a szovjetek és most már az amerikai is tudják, hogy a olyan országot, mint Afganisztán nem lehet tartósan megszállni. Ami Kínát és Oroszországot illeti, hát azért most lehet, hogy fél, fél, fél mosolyal örülnek, de azért a másik felük az igencsak aggódik. Nem biztos az, hogy a tálibok Egyáltalán partnerek lesznek, vagy ha mégis valamennyire partnerek lesznek, akkor korrekt partnerek lesznek. Harmadrészt pedig azért, azért a, ez a wahabita, nagyon szélsőséges, szaudi, tálib iszlám, ez Kína számára is veszélyes, Oroszország számára pedig egyenesen kis életveszélyes.
3: Füzes Oszkár jól ismeri a Szovjetuniót, illetve Moszkvát is, hiszen ott végezte diplomáciai tanulmányait. Az oroszok akkor miért örvendeznek ennyire? Igaz, hogy volt egy hadgyakorlat is ott az Afgán határ közelébe, a Tadzsikokkoristán a kirgizekkel együtt, de végül is azért most majdhogy nem üdvözölték a tálibok győzelmét, és azt
0: mondták, hogy most most mi jövünk. Nem, 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 Maria a az orosz külügyminisztérium egyébként igen éles nyelvű és időnként nagyon durván fogalmazó szóvívője, kivételesen diplomatikus volt, azt mondta, hogy a tálibok hatalomátvétele realitás, és így kell kezelni. Ez az orosz diplomáciai nyelvezetben azt jelenti, hogy hűha, hát akkor most ez van, Megnézzük, hogy mi ezt
3: tehát lényegében ez eltúzás, mert én a nyugati sajtóba olvastam ezt, hogy az oroszok lényegében keblükre örelik azokat a tálibokat, akik ellenük harcoltak a szovjet időkben, de akkor ez nyilvánvalóan
0: erről túlzás. Sincs erről. Nagyon idegesek az oroszországi musztik, nagyon idegesek azok a középázsiai egyébként szintén muzulmán országok és rezsimek, amelyek kifejezetten félnek attól, hogy táli szélsőségesekkel vagy tálib szemben szembenézniük, és hát nagyon ideges például, érdekes módon a csecsen elnök, a, aki, aki egyenesen kimondta, hogy a, hogy a tálibok és a tálib szélsőségek azok veszélyeztetik az egész kaukázust és az egész oroszországi mozulmán világot.
3: Hát igen, a csecsenföldi harcokban valóban a vahabbíták. a helyzetet. A vahabiták fontos szerepet játszottak legalábbis az orosz propagandában mindenképpen, de lehet abban bízni, amit a tálibok ígérnek, hogy ők a maguk részéről leállnak az ilyen típusú hitterjesztéssel? Mert például állítólag a kínaiakkal ebben állapodtak meg tiencsímben. El lehet ezt hinni?
0: Hát ezt, erre azt jól mondta a Laci, hogy majd meglátjuk, ha én lennék a döntéshozók vagy az elemzők helyében, én egy szavukat sem vinném el.
3: Tehát ennyire megbízhatónak tűnnek a tálibok. Hát igen, ez kétségtelen tény, hogy ugye Oszabami Láden, aki ott Afganisztánban kitalálta a e, egész hadműveletet, a szeptember 11-i hadműveletet, eredetileg az amerikaiak embere volt, és végül is ugye ő tervezte meg ezt a nagy akciót, aminek a végén aztán az amerikaiak meggyilkolták ugye őt e, Pakisztánban. De hogy akkor a tálibok, e, ha rá vannak kényszerülve valamilyen együttműködésre a kül- Világgal, akkor kire számíthatnak? Hiszen bent a kolléga említette, hogy az első uralmi időszakukban jóformán alig volt diplomáciai kapcsolatuk, talán Szaud-Arábia és még egy-két ország, de ez nyilvánvalóan kevés, már csak azért is, mert említettük például az óriási ásványi kincseket, azokat ki kell aknázni, ahhoz rengeteg pénz kell, tehát szükség van arra, hogy az Egyesült Államokkal, az oroszokkal vagy a kínaiakkal valamelyik nagyhatalommal módusz vivendi találjanak
0: ez egy racionális gondolkodás, és elképzelhető, hogy a tálibok egy-két részében vagy szárnyában van hajlam az ilyesmire, de nem tartom valószínűnek, hogy a tálib mozgalom derékhadát alkotó, igen szélsőséges, fanatikus, fanatikus férfi lakosság, az hajlandó lenne holmi bánya koncepciókért, vagy, vagy kisebb-nagyobb pénzekért feláldozni az igaz hitet. Tehát ehhez egy nagyon hosszú fejlődési útat kellene bejárniuk, amitől szerintem még nagyon messze vannak. De az igaz, er- igaz hitből nem lehet, lehet egy- és Amennyi pénzre éppen konkrétan szükségük lesz, azt el tudom képzelni, hiszen mindig így csinálták. Ez nem új, ez nem kettő. Ezek ugyanazok a tálibok, Csak egy egy kicsit jobb helyzetben vannak, mint akkor voltak, és egy kicsit jobban tudnak számolni.
3: De nem lehet, végül is őket a pakisztáni titkosszolgálat képezte ki, tehát nem lehet, hogy ezek az évek azért valamifajta érettséget is jelentenek a számukra, tehát, hogy lényegében levontak bizonyos tanulságokat, és ha működőképes országot akarnak produkálni, akkor szükségük van valamifajta együttműködés, arra gondolok például, hogy azt olvastam, hogy befagyasztják az afgán nemzeti banknak a pénzeit, tehát nem juthatnak hozzá a tálibok. Na most ehhez is nyilvánvalóan nemzetközi együttműködés Kell, hogy például ezekhez a pénzekhez hozzájussanak, vagy bent a kollégával említettük a kábítószerkereskedelmet. Ez is olyasmi, amit nyilván Afganisztán csak termelő, neki ezt értékesíteni kell a világban valamilyen formában, ehhez is módusz vivendit kell találni a nagyhatalmakkal mindenképpen, és egy pár szomszéddal is, hiszen valamilyen úton-módon el kell juttatni ezeket például az amerikai piacra.
0: Hát én nem gondolom, hogy akár az oroszok, akár a kínaiak túlságosan boldogok attól, hogy a tádzsik és az üzbék határ mind a két oldalon tálib narkúkereskedők ellenőrzik, mert pillanatnyilag ez a helyzet. Azt se gondolom, hogy, hogy, hogy túlságosan, tehát azért az oroszok is, a kínaiak is ismerik a tálibokat megkockáztatom, hogy jobban, mint az amerikaiak. Tehát lesz egy ilyen ö, ö, angolosan véten tehát majd meglátjuk alapú kivárás természetesen. Elképzelhető, hogy a tálibok tesznek egy-két kivé, ahogy, ahogy most is betartják azt, hogy nem támadják a kimonuló csapatokat. Elképzelhető, hogy tesznek egy-két ígéretet az oroszoknak és az amerikaiaknak, vagy a kínaiaknak. Mondjuk azt mondják, hogy azon a kis kínai határszakaszon nem fognak átcsapni az új gúrokhoz. Vagy azt mondják az oroszoknak, hogy nyugi, nem fogunk nálatok propagandát kifejteni. De hát ez vagy így lesz, vagy nem, vagy cserébe adnak eleget a tálibok ezeknek a partnereknek, vagy nem, Ezeket, ezt, ezt nem lehet tudni. Azt viszont lehet tudni, visszatérő az erőti kérdéskörhöz, hogy hát bizony Amerika három, szem, három szempontból mindenképpen óriási vesztességet szenvedett. Az egyik az, hogy Biden ezzel a, ezzel a hirtelen kivonulással felrugott néhány NATO alapelvet. Ezek közül az egyik, és legfontosabb az volt, hogy együtt mentünk be, és együtt jövünk ki. Ez Biden egyszerűen felrúgta. A másik, a NATO alapjával, amit felrúgott, hogy hát azért helyó, helyó, hogy szövetségesekről van szó, illet volna konzultálni velük, és átbeszélni ezt a dolgot, mielőtt hoz egy ilyen döntést. Nem tette meg. Tehát a nato elég súlyos, a nato berüli belüli szövetségesi bizalmat elég súlyos veszteség érte. És hát fölmerül még egy dolog, pontosabban másfél. Ugye ez a sokadik olyan amerikai intervenció, amelyik kudarccal végződött, tehát az intervenció utáni állapotok nem lettek jobbak, vagy rosszabbak lettek, mint az előtte, előtte levő állapotok. Akkor fölmerül a kérdés, hogy az USA képese egyáltalán olyan katonai intervencióra, aminek van haszna, van értelme. És a másik, hogyha nem képes rá, akkor, akkor vajon mit tegyenek azok a szövetségesek, akik nagyon is rászorulnának adott esetben az amerikai segítségre. Tehát ezek igen messzire vezető dolgok Amerikában, és szerintem a következő néhány év, úgy, ahogy Vietnám után is eltartott néhány évig a tanulságok levonása, a következő néhány év az amerikai diplomáciában, hírszerzésben, felderítésben, egyáltalán a nemzetbiztonsági eh, eh, Csapatban, vagy hogy mondjam, abban a több ezer, vagy több tízezer emberből álló csapatban, ezek lesznek a fő témák, és ezen bizony van mit gondolkodni.
3: Hát van mit gondolkodni, mert ugye volt az a híres saigoni kivonulás, ahol az amerikai nagykövet csomagolta a zászlót, és Füzes Oszkár ugye volt tudósító Vietnámban is, ahol ugye hát egy óriási vereséget szenvedett az Egyesült Államok, és már akkor itt, kiderült, itt hogy... Most
0: még itt egyáltalán... Most még... Nagyobbat.
3: Ez még annál is nagyobbnak minősíthető?
0: Hát... Sokkal nagyobb. Ugye akkor hidegháború volt, az megint egy más kontextus. Akkor egyértelmű volt, hogy, hogy hiába sztárlista az a vietnámi rezsim, de azért az egy valóban egy ténylegesen egy nemzeti felszabadító mozgalom volt, és azzal szemben vereséget. Most viszont egy, egy igen szélsőséges Vahabita, nem, nem, nem tudom milyen jelzőket mondjak rá, társasággal szemben szenvedtek olyan vereséget, ami, ami ráadásul, és a ráadásul ezek nagyon komolyan kell venni, még bizony a NATO szövetséget is adja és az amerikaiak, mint szövetségesek iránti bizalmat, hát, hát nem ismerem befejezni a mondatot.
3: Tehát azért mégiscsak az a kérdésben ugye benne volt, hogy ez a Pax Amerikána meddig tart. Nyilván rengeteg kérdés merül föl, mind Washingtonban, mind a külvilágban, hogy meddig tudja Amerika befolyásolni a világpolitikát, de ahogy céloztál is rá, ezek a katonai beavatkozások már évtizedek óta sikertelenek. Szinte csak azt lehet mondani, hogy mit tudom én, ami a Dészláv háború lezárásához vezetett, az a légics akció volt, az egyetlen sikeres akciója az amerikai hadseregnek az elmúlt évtizedekben mindenütt, ahova megérkeztek az amerikai katonák, hát Irakot is említettjük, az is egy, ha nem is ekkora kudarc, de majdnem ekkora kudarc, tehát lényegében azért levonhatták azt a tanulságot az amerikaiak, hogy nem kellenek ezek a katonai akciók. Hát már Trump kivonulási terve is ez volt, hogy nem kell ilyen akció, és lényegében ugye már Trumpot is buzdították, mondjuk Izraelből, hogy Irán ellen indítson katonai akciót, az se következett be. Tehát ilyen értelemben lehet egy ilyen mondjuk pozitív fordulat, hogy az amerikaiak lemondanak az ilyen agresszív katonai föllépésről, aminek aztán megvannak a következményei.
0: Igen, csak ez nem biztos, hogy pozitív fordulat. Tehát van, amikor az a baj, hogy beavatkoznak az amerikaiak, van, amikor meg az a baj, hogy nem avatkoznak be. Tehát nyilvánvalóan van egy olyan határ, amikor, amikor Tényleg ilyen vagy olyan vagy amolyan okból azt az adott válsággócot vagy konfliktust nem lehet másképp kezelni, mint valamilyen katonai akcióval. Csak hát ugye a katonai akciónak nem kell húsz éven át tartania, vagy a jó isten tudja, mennyi ideig tartania, és nem kell teljesen meghatározhatatlan homályos célok között őgyelegni, és a végén kötni egy borzasztó orosz diplomáciai alkot, azon a nyerességhez vezet. Tehát azért nem kell kiönteni a fürdővízzel együtt a gyereket, és nem is lehet egyébként.
3: Tehát azt mondod, hogy csendőrre szükség van még akkor is, hogyha ez nem különösebben népszerű funkció, hogy a világnak szüksége van egy csendőre, aki akár katonai eszközökkel is rendezi szüksége a problémákat. Lehet, sose
0: tudni, mit hoz a jövő, szüksége lehet. Ahogy, csak ugye akkor megint a kettős mérce. Tehát ha, ha van olyan rezsim a világon, amit legelsőként kellene megbuktatni, az pont a Szaúdarábiai. De hát ugye erről szó sincs, eztől sem erőt.
3: A kínaiak meglehetősen perfid mosolyjal felajánlották Amerikának, hogy közös békefenntartó erőkre lehet szükség esetleg Afganisztánban, és ebbe ők partnerek lehetnének. Ez tudjuk, hogy egy, nem egy igazán komoly javaslat, de ez azt is mutatja, amit meg is fogalmaztak a kínaiak, hogy amennyiben az Egyesült Államok változtat általános Kína politikáján, akkor lehet valami kompromisszum Afganisztán ügyében is, mert ők olyan benyomást Próbálnak mutatni a világ felé, hogy Tien Csímben megállapodtak a tálibokkal valamiben. Azt nem tudjuk, hogy pontosan, pontosan erről van
0: szó. Ez egy zseniális kínai diplomáciai húzás volt. Ö, ö, fordított csiki csuki. Így is jó nekik, úgy is jó nekik. Ha elutasítja az Egyesült Államok, akkor azért jó. Ha elfogadja, akkor azért jó. Ez egy szenzációs kínai diplomáciai húzás volt leállattal.
3: Igen, hát akkor a kínaiak meg vannak dicsérve, és szerintem nekik ott jövőjük is lehet, hiszen a, például az ásványi kincsek kihasználása Afganisztánban, vagy más gazdasági jellegű vállalkozás, már bőségesen nyilván a tervek szintjén megvan náluk, és elképzelhetőnek tartott, hogy ha megszilárdul a tálib rezsim, akkor ott a kínaiak olyan fontos gazdasági szerepet játszanak, mint mondjuk márban, ahol van egy katonai diktatúra, és a katonai ideológiai kérdésekkel, a nem foglalkoznak, a bizniszbe viszonyakik benne vannak.
0: Nem gondolom, hogy a társadalmi rendszer meg fog szilárdulni. Nem tud megszilárdulni egy olyan rendszer, amely akármilyen arcot vág, akármennyire megpróbál számolni, egész egyszerűen nem fér össze a 21. századdal.
3: Hát ez egy merész kijelentés, mert ugye a jelen pillanatban ők alkotják az egyetlen erőt, és toboroznak jelen pillanatban például katonákat a régi rendszer emberei közül, főként azokat, akik ugye az amerikai fegyverekkel jól tudnak bánni, vagy akár repülősök, és ők nem tudnak repülőket de sem, vezetni.
0: De sem, a, sem nemzetiségi, sem törzsi, sem vallási irányzat, sem ideológiai szempontból nem alkotnak ők abszolút többséget. Ők vannak ugyan a legtöbben, de mellettük még nagyon sokan vannak üzbégek, tádzsikok, irániak és sok minden mások, akik akik nem fogják fogják hagyni a végtelenségig, és nem föl fognak ocsútni ebből a bénultságból, és nem, nem fogják hagyni, hogy a tálibok maguk száj íze szerint uralkodjanak. A táliboknak nagyon-nagyon meg kell változniuk ahhoz, hogy ki tudjanak egyezni Afganisztán többi népével, vallásával és törzsével. Majd a lojadzsirga, ugye a törzsek tanácsa összeül, és megpróbálnak valamiben alkudozni, ebben megint bele fognak nyúkálni a nagyhatalmak. Én nem gondolom, hogy a táribrezsim stabil lesz, lehet, hogy még annyira se lesz stabil, hogy ezeket a bizonyos ásványkincseket szépen nyugodtan ki lehessen aknázni. De, De nem... lehet, hogy így, hát én sem látok a jövőt.
3: Igen, nem túl merész kijelentés, ez meg gondolja arra, hogy például Irán esetében ugyanezt mondták az iszlamista rendszerrel kapcsolatban, hogy ez a szélsőséges fanatizmus, ami ugye ott ugye síta fanatizmus volt, nem De fér ne össze. De ez
0: Irán, ezt, ezt annak, idején a, ez, annak idején ez a propagandó, Irán egyáltalán nem szélsőséges, sintha fanatikus.
3: De a kezdetben azért eléggé ilyen jeleket mutatott, és végül is már több mint 40 éve fönnáll ez a rezsim, tehát nem lehetséges, hogy...
0: Pontosan azért, mert nem nem szélsőséges fanatikus. És nem is volt az. A tárgyból viszont tényleg azok.
3: Lehetséges. Hát ennyire én bevallom, nem ismerem őket, de ugye láttuk, hogy Szaud-Arábiában is most ez a trónörökös megpróbálja a vahabbitákat, akik mondjuk hasonló vallás ilyen szigor gyakorolnak, megpróbálja alkalmazkodásra kényszeríteni alkalmazkodásra kényszeríteni, és ez valamennyire működik. Tehát elfogadhatják, tehát nem tudom, hogy mennyire képmutató ez. Ugye bent a kollégával beszélgettünk a kábítószerkereskedelemről, ami a legfontosabb iparága jelen pillanatban Afganisztánnak, hogy kezdetben ők tiltották vallási alapon, majd a következő pillanatban ők lettek a legnagyobb kábítószerkereskedők. Tehát lényegében itt a vallási alapelvekből tudjuk, hogy nem lehet megélni. Tehát ha van egy ilyen gazdasági megélhetési ha jól tudom, 39 millió lakója van Afganisztánnak, na most ott ö, megélhetést kell teremteni, miközben a lakosság egyharmada az éhezés szélén van. Tehát konkrét gazdasági problémákat nekik meg kell oldani, őket nem lehet kifizetni azzal, hogy prédikációkat tartanak a korából.
0: Elképzelhetőnek tartom, mondom, a tárgyak lehet, hogy lehet, de csak lehet, hogy megtanultak számolni. Ki? <tos> <tos> Elnézést kérek, ki fogják számolni, hogy szükségen van évi 442 és fél milliárd dollárra, csak mondtam egy számot, hogy hülyeség nyilván túl sok, és akkor ami ehhez szükséges, az annak érdekében fognak majd narkóval kereskedni, meg bányakoncessziukat engedni, meg kisebb-nagyobb, kisebb-nagyobb külpolitikai engedményt tenni. De ennyi? Hát képzelj, képzeljenek el egy olyan fejlődést, gazdasági vagy társadalmi fejlődést amely a sáriára vagy egyáltalán a tálib világnézetre alapul. A szaudiák ezt megcsinálhatták a töménytelen olajpénzből meg abból, hogy az amerikaiak minden körülmények között mellettük álltak de hát a tálibok esetében erről szó nincs
3: de hát ez a 21. század. Tehát én szerintem ezek a vallási mozgalmak is, előbb-utóbb azért a realizmussal kell, hogy fölmérjék a helyzetet, és ne felejtsük el, hogy a sária nagyon sok muzulmán országnak a törvényeibe elfben benne van, és mindig a gyakorlat mutatja meg, hogy mit alkalmaznak belőle és mit nem. Tehát egyáltalán nem biztos, hogy ezt olyan szigorúan és komolyan veszik, főként, hogyha nem működőképes a rendszer. Szerintem azt ma Afganisztánban még a falantikusok is elvárják, hogy működjön a rendszer, amit a tálibok jelen pillanatban garantálnak is valamennyire, hogy kinyissanak a boltok, legyen ellátás. Na most, hogyha ezt nem tudják garantálni, és ehelyett a korán szent igéit hirdetik, akkor bukásuk percek alatt bekövetkezik.
0: Ha nem is percek alatt, de be fog következni, és nekem ez is a tippem, hogy előbb vagy utóbb, persze inkább utóbb, ez a tálib rendszer, ez vagy addig alakul át, amíg egyszer csak úgy nem is lesz már tálib, vagy pedig ugyanúgy nem marad meg, mint ahogy az eddigi összes afganisztáni rendszer akármilyet próbálta aki kívülről ráöltetni.
3: Ez egy nagyon jó végszól, azért még tegyük hozzá, hogy a tálibokat legutóbb kívülről döntötték meg. Tehát az amerikaiak bevonultak oda, és így bukott meg a múltkori rendszerük. Tehát az afgán nép többsége nem utasította el őket, akkor sem, pedig akkor ed, 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 egy szigorúbb ed, 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 rendszer volt.
0: folyamatos felkelések voltak, csak azok a felkelések nem voltak elég erősek. Egyébként most is a, a ha, ha, ha ezt a bizonyos északi szövetséget egy újabb amerikai hívasolozat nem számolja föl, akkor most is lenne bázisa a tálibellenes ellenes fegyveres de egyelőre nincs, biztos vagyok benne, hogy lesz. Mondjam nekem valaki egyetlen egy okot, hogy egy üzbék vagy egy tárgyik, az afganisztániakra gondolok, vagy egy dári, az, az, az felhőtlen boldog örömmel vegye tudomásul, hogy a tálibok átvették a hatalmat Afganisztánban.
3: Hát köszönjük Füzes Oszkár optimista jövőképével. Akkor bucsúzunk Afganisztántól, és akkor reméljük, hogy a jövőben is majd elmondja a bölcs véleményét.
0: Köszönöm szépen, minden jót kívánok.
1: Ez volt már az Amazona a lengyel Miklossal, Benda Lászlóval, Füzes Oszkárral, Gáborral.
0: Rádió Bés, Budapest, 21. század.